0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Bei den Briefen im Neuen Testament stoßen wir auch immer wieder auf Textpassagen, die auf den ersten Blick weniger interessant erscheinen. Wenn der Apostel Paulus beispielsweise Grüße weitergibt oder kleinere Informationen zu Mitarbeitern in bestimmten Gemeinden. Was zunächst eher formell aussieht, lässt dann doch wichtige Zusammenhänge aufleuchten. Hören Sie aus dem vierten Kapitel des Kolosserbriefs die Verse 7 bis 18.
1: Wie es um mich steht, wird euch alles Tychikus berichten, der liebe Bruder und treue Diener und Mitknecht in dem Herrn, den ich darum zu euch sende, dass ihr erfahrt, wie es uns ergeht, und damit er eure Herzen tröste. Mit ihm sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Alles, wie es hier steht, werden sie euch berichten. Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas, seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf, und Jesus mit dem Beinamen Justus. Von den Juden sind diese allein meine Mitarbeiter am Reich Gottes und sie sind mir ein Trost geworden. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte, und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und die Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den von Laodicea lest. Und sagt dem Archippus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Mein Gruß mit meiner, des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Soweit
0: ein Textabschnitt aus dem vierten Kapitel des Kolosserbriefs. Dazu ein Beitrag von Estermann aus Dautfetal.
2: Wow, so ein langer Schluss für einen persönlichen Brief so viele namen die ich nicht kenne und nicht einordnen kann doch nun erstmal der reihe nach paulus und timotheus schreiben zusammen einen brief an die christen in kolosse sie sprechen vieles an was in der gemeinde zu beachten und zu klären ist es sind geistliche dinge und anweisungen für christen was paulus auf jeden fall aber auch sehr wichtig ist sind die einzelnen menschen die er hier nun aufzählt. Der erste, der erwähnt wird, ist Tychikus. Er ist schon lange mit Paulus unterwegs und ist wohl ein guter Postbote und soll zusammen mit Onesimus den Brief nach Kolosse bringen. Tychikus hat auch den Brief an die Epheser und den an Titus überbracht. Tychikus war ein zuverlässiger Mann, der auch gut erzählen konnte. Er soll berichten, wie die Lage vor Ort ist, im Gefängnis, vermutlich in Rom. Dort befindet sich Paulus nämlich gerade. Paulus schätzt seinen Bruder im Glauben und treuen Mitknecht sehr und erwähnt es auch recht ausführlich. An dieser Stelle möchte ich mich gerade mal selber fragen, ob ich die treuen Wegbegleiter in meinem Leben auch mit echter Wertschätzung bedenke. Vieles nehme ich als selbstverständlich. Bedanke ich mich? Nehme ich wahr, wie viel mir geholfen wird? Oft denke ich zwar mit Dankbarkeit an die Leute, aber ich spreche es nicht aus. Ich will lernen, meine Dankbarkeit auch auszusprechen oder einfach einen kleinen schriftlichen Gruß zu hinterlassen. Paulus jedenfalls sind diese vielen Namen nicht zu anstrengend zu erwähnen. Onesimus ist derjenige, der mit Tychikus nach Kolosse reist. Er ist ein ehemaliger, entlaufener Sklave. Er kam in Rom zu Paulus und fand dort zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Paulus schreibt einen Brief an seinen ehemaligen Besitzer Philemon und gibt ihm den Brief mit, damit seine Vergangenheit auch vor Menschen geklärt wird. Allein hinter diesen zwei für uns fremd klingenden Namen stecken Biografien, über die man schon ein Buch schreiben könnte. Diese beiden waren also erstmal die Briefträger und Berichterstatter. Nun kommen Namen von Menschen, die nicht einfach reisen können, denn sie sind Gefangene. Wir können seit gut einem Jahr auch nicht mehr so wirklich reisen wegen Corona. Wir sind eingeschränkt und viele sind traurig. Trotzdem haben wir noch sehr viele Freiheiten und technische Möglichkeiten, um miteinander zu kommunizieren. Das war damals viel schwieriger und absolut langsamer. Aristarchus stammt aus Mazedonien und hat schon viel mit Paulus erlebt. Er war mit ihm in Griechenland unterwegs, erlebte den Aufruhr in Ephesus und wurde dort wohl auch festgenommen. Schließlich fährt er mit Paulus nach Rom und kommt ins Gefängnis. Was für ein ereignisreiches Leben. Ich kann hier nicht auf jeden Namen eingehen, aber Epaphras ist in dieser Beziehung zu Kolosse eine Schlüsselfigur. Er stammt ursprünglich aus Kolosse und kennt die Menschen dort. Er weiß, wie sie ticken, denn er ist einer der Einheimischen. Paulus bezeichnet ihn als einen Diener Christi, der für die Menschen in Kolosse im Gebet kämpft und sie vor Gott bringt. Epaphras kennt auch die Gemeinde in Laodicea und Hierapolis, da diese Gemeinden nur circa 15 Kilometer von Kolosse entfernt sind. Paulus jedoch kennt die Kolosser nicht persönlich. Es ist richtig schwierig, einen Brief an Leute zu schreiben, die man nicht kennt. Von daher ist Paulus sicher sehr froh, dass Epaphras bei ihm ist und ihm hilft, die Situation in der Gemeinde zu erfassen. Paulus betont, wie sehr die Kolosser Epaphras am Herzen liegen. Er nimmt Mühe und Plagen auf sich, wie immer das auch aussehen mag. Wenn ich Menschen persönlich kenne, die in große Not geraten sind, dann bete ich auch ganz anders. Ich nehme mir Zeit, Bete mit anderen zusammen, schreibe eine Ermutigung oder helfe ganz praktisch. Wir können nicht allen Menschen helfen, aber denen, die Gott uns sozusagen vor die Füße legt. Epaphras sitzt ja ebenfalls im Gefängnis und kann wenig tun. Aber was er tun kann, das tut er mit ganzem Herzen. Wenn wir Menschen uns schon mehr um diejenigen kümmern, die wir kennen und lieben, wie viel mehr kann und will unser Gott das tun? Dann grüßt auch noch Lukas der Arzt. Wir kennen ihn als Verfasser des Lukas-Evangeliums und eines Teils der Apostelgeschichte. Nun ist er auch mit Paulus in Rom und für ihn sicher eine Stütze und ein guter Gesprächspartner. Lukas ist nicht inhaftiert und kann somit freier agieren in Rom. In den letzten Versen vergibt Paulus Aufträge. Er lässt Grüße ausrichten an Menschen, die er nicht vergessen hat. Da erwähnt er Nympha, die eine Hausgemeinde hat in Laodicea. Dort soll der ganze Brief auch vorgelesen werden. Ebenso soll der Brief, den Paulus nach Laodicea geschrieben hat, in Kolosse gelesen werden. Das sind Rundbriefe mit Langzeitwirkung. Zum Schluss noch eine persönliche Nachricht an Archipus: Sei treu im Dienst für den Herrn und erfülle den Auftrag, den du erhalten hast. Wie oft hat unser Herr wohl diese Verse gebraucht, um einzelne Menschen anzusprechen, die entmutigt oder unsicher waren im Hinblick auf ihren persönlichen Auftrag. Gottes Wort ist eben lebendig und wirkt bis in die Gegenwart. Ich will das heute auf jeden Fall mitnehmen. Sei treu und erfülle den Auftrag. Ein weiterer Auftrag ist die Bitte um Gebet für Paulus. Vergesst meiner Kette nicht. So wie Paulus schreibt, wie er denkt und gute göttliche Gedanken hat, könnte man glatt vergessen, dass er im Gefängnis ist und leidet. Vergesst meiner Kette nicht. Das rufen uns heute auch noch viele Menschen zu, die wegen ihres Glaubens an Jesus im Gefängnis sind. Auch wenn wir sie nicht persönlich kennen, so können wir uns doch Informationen zukommen lassen, von Missionaren oder durch die modernen Medien. Jedes Gebet ist wertvoll vor dem Herrn und wird gehört. Das letzte Wort hat allerdings der Segen, den Paulus hier so formuliert. »Die Gnade sei mit euch«. Dem kann und möchte ich nichts hinzufügen. Die Gnade Gottes sei mit Ihnen, liebe Hörerin, lieber Hörer.
0: Grüße und Segenswünsche. So war diese Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem vierten Kapitel des Kolosserbriefs befasste sich Estermann aus Dautvetal. Die Lesung geht zurück auf die große Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute.